0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Karel Komárek.
1: Když věřící člověk zaslechne nebo uvidí napsanou větu, že Bůh neexistuje, zákonitě ho to aspoň na chvilku zamrzí. Když jsme slyšeli zprávu, že spolky španělských a britských ateistů nechali vylepit v městských autobusech reklamní slogan Bůh neexistuje, užívejte si života, zřejmě se nás to v prvních okamžicích nemile dotklo. Přestože nás zároveň mohlo napadnout, že se na tuto mediální událost brzo zapomene. Týkáme se sice s nevěřícími dnes i denně, ale výslovná vyhlášení nevíry nás přece jenom po každé překvapí jako něco nečekaného a nepříjemného. I když je to pouze vnější potvrzení vnitřního postoje, o kterém už dávno víme. Proto je docela přirozené, když náboženský cítící člověk zareaguje na veřejný projev ateizmu jako na vystřelený tenisový míček, který se pokusí odpálit zpátky. První, co mi přišlo na této kampani divné, je přesvědčení autorů o jejím smyslu. Ateismus přece nepotřebuje reklamu, aspoň ne v naší postmoderní době a v našich evropských zemích. Šíří se tu naprosto spontánně a lidé ho přijímají dobrovolně, i když pod nápadným vlivem svého okolí. Myslím, že dá mnohem víc práce zůstat věřícím, než se stát ateistou. Tak jako ve vodě člověk musí vyvinout větší námahu, aby se udržel na hladině, ale naopak nemusí dělat vůbec nic proto, aby klesl ke dnu. Pokud naši nevěřící blížní cítí, že ateismus je potřeba nějak zvlášť propagovat, pak možná nejsou ve svém názoru zcela pevní. Dnes přece, aspoň v našich poměrech, nevěřícím za jejich přesvědčení nikdo neskřiví vlas. Pak by ovšem tato kampaň mohla vypadat jako projev určitého stíhomamu. Systematickou, státem řízenou ateistickou propagandu si mnozí dobře pamatujeme z časů komunistické diktatury. Nikdy nezapomenu, jak nás soudružka učitelka na základní škole naléhavě přesvědčovala. Děti, že žádný pán Bůh neexistuje. Ne, ne, volala sborem skoro celá třída, a snad to bylo od těch školáků upřímné. Snad ta jejich dětská nevíra nebyla až výsledkem působení socialistického školství. Tehdy se ozval jenom jeden žáček, kterého ze skromnosti nebudu jmenovat. Přihlásil se a protestoval. To není pravda, pan Ježíš přece existoval. Učitelka a spolužáci ho sice překřičeli, ale pokud vím, o víru ho tímto způsobem nepřipravili. Domnívám se, že autoři současných ateistických kampaní by si mohli vzít z komunistických poměrů poučení, aby zbytečně neplítvali energií. Člověk se může odstnout pod silným tlakem ať už ateistického státního zřízení nebo svobodných médií a kultury, kterému budou víru vymlouvat. Ale hlavní rozhodnutí, zda bude nebo nebude uznávat Boha, učiní v podstatě sám ve skrytu své duše. Dále mě napadlo, že hlavní myšlenkou reklamní akce španělských a britských ateistů není ani tak popírání Boha, jako spíš propagace bezstarostného užívání života. Přesněji řečeno, jádrem sdělení o něch nápisů je pobídka k příjemnějšímu životu bez Boha. Celý slogan na londýnských autobusech zní totiž v českém překladu takto. Bůh pravděpodobně neexistuje. A teď si přestaňte dělat starosti a užívejte života. Ne, to není pouhé vyjádření ateistického světonázoru. To je poměrně přesné vystižení faktu, že víra v Boha se neslučuje s určitými způsoby užívání života. My věřící si přece taky dovedeme užívat života a vůbec to nemusí být v rozporu s naším respektováním boží existence a božích zákonů. Ale všichni víme, že pod pojmem užívání života si různí lidé představují různé věci. A dá se docela dobře odhadnout, co si představuje ten, kdo bezstarostné užívání života spojuje s odmítnutím Boha. My křesťané také často žijeme, jako kdyby Bůh neexistoval, nebít toho, asi bychom nepoužívali spovědnice. Hřích možná vůbec spočívá v tom, že člověk se chová, jako kdyby Bůh nebyl nebo aspoň jako kdyby se nedíval. Tento stupeň popírání Boha je ale dost omezený a na našem celkovém respektování Boží existence mnoho nemění. Zloděj si taky počíná tak, jako kdyby neexistoval majitel kradené věci, ačkoliv o něm dobře ví. Zkusme v této logice pokračovat. Bůh možná neexistuje, pak nám nic nebrání, abychom si užívali života zcela podle svých představ a chutí. Bůh neexistuje v jistém smyslu i proto, že si to nepřejeme, že nám překáží v některých našich plánech. A pojďme dál. Možná, že neexistují ani další skutečnosti, které nám brání ve své volném užívání života. Možná, že neexistuje moje rodina a domácnost, pak si přestanu dělat starosti a budu si užívat zcela bez ohledu na ní. Přestanu se starat o ženu, o děti a o svůj byt. Skončím sice třeba jako rozvedený bezdomovec, ale kdyby mi vysela na krku rodina, nemohl bych si bezstarostně užívat. Možná, že neexistuje ani moje zaměstnání a pracoviště. V tom případě tam přestanu chodit a budu mít spoustu času na příjemnější zábavu. Sice mě pak z práce propustí, ale původně jsem měl přece právo svobodně si vybrat. Možná, že neexistují moji blížní, chudí a potřební. Přestanu se tedy o ně zajímat. A začnu myslet jenom na sebe, abych si co nejvíc užil. A možná vůbec neexistují hodnoty jako dobro, spravedlnost, pokoj a podobně. Místo nich si spokojeně užívejme života a zakrátko uvidíme, jak svět kolem nás bude vypadat. Bůh pravděpodobně neexistuje. Dá se to říci i mírně jinak. Zdá se, že Bůh není. Tuto pozměněnou formulaci Zdá se, že Bůh není. Nepřenesli autoři oné ateistické kampaně v Londýně a v Barceloně nejbrž svatý Tomáš Akvinsky v jedné z prvních kapitol teologické sumy. Třeba i mnoha našim blížním se jenom zdá, že Bůh není. Pokud jsou morálně navýši, pak ani nepotřebují Boha nějak křečovitě popírat, protože necítí, že by jim Bůh v něčem bránil nebo překážel. Potom už to není ani tak ateismus, jako spíš předstupeň uznání Boha. Pak nejsou daleko od Božího království.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Drazí bratři a sestry, začal svou polední promluvu před modlitbou anděl páně Benedikt XVI.
2: Kvest Ano, nejlepší prace, celebracion Dominicali, la liturgia propone la nostra meditacioni Ilva Chiluti San Marco.
0: Letos nám nedělní liturgie podává k rozjímání Markovo evangelium. Jehož charakteristickou známkou je tzv. mesiášské tajemství tedy skutečnost, že Ježíš prozatím nechce, aby se někdo mimo vymezený okruh učedníků dověděl o tom, že je Kristem, Synem Božím. Proto také opakovaně varuje jak apoštoli, tak nemocné, které uzdravuje, aby nevyjevovali nikomu jeho identitu. Například úryvek z Evangelia této neděle vypráví o člověku posedlém démonem, který náhle začne křičet co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi, svatý boží. A Ježíš mu nařizuje, mlč a výdi z něho. A na to, jak poznamenává evangelista, zlý duch posebým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Ježíš nejenom vyhání démony z lidí, osvobozuje je z toho nejhoršího otroctví, ale samotným démonům brání, aby vyjevovali jeho identitu. Naléhá na toto tajemství, protože ve hře je zdar samotného jeho poslání, na němž závisí naše spása. Ví totiž, že pro osvobození lidstva z nadvlády hříchu musí být obětován na kříži jako pravý velikonoční beránek. Dábel se jej však snaží odradit a svést na cestu lidské logiky mocného a úspěšného mesiáše. Kříž Kristův bude skázou démona a proto Ježíš nepřestává učit své učedníky, že ke vstupu do jeho slávy musí mnoho trpět, být odmítnut, odsouzen a ukřižován, poněvadž utrpení je nedílnou součástí jeho poslání. Ježíš na kříži trpí a umírá z lásky. Tímto způsobem zcela zřetelně dal smysl našemu utrpení. Smysl, který mnozí muži a ženy všech dob pochopili, přijali a mohli tak zakusit hluboký klid i v hořkosti tvrdých, fyzických i duchovních zkoušek. A právě moc života v utrpení je téma, které italští biskupové zvolili pro své každoroční poselství ke Dni pro život. V hloubi se připojují k jejich slovům, v nich se zračí láska pastýřů klidu. Odvaha hlásat pravdu. Odvaha říci jasně, že například eutanázie je falešné řešení problému utrpení. Řešení nehodné člověka. Pravá odpověď totiž nemůže přivodit smrt, byť sladkou, ale má dosvědčovat lásku, která pomáhá lidsky čelit bolesti i agónii. Buďme si jistí, že žádná saza jak trpícího, tak toho, kdo je mu nablízku, není před Bohem ztracena. Pana Maria chovala ve svém materském srdci tajemství svého syna. Zdílela jeho bolestné chvíle, podporována nadějí vzkříšení. Svěřme jí lidi, kteří se ocitli v bolestech, i ty, kteří se denně nasazují, aby jim pomáhali, a slouží tak životu v každé jeho fázi. Rodiče, zdravotníci, kněží, řeholníci, badatelé, dobrovolníci a mnozí další. Za ně se modleme. Po modlitbě anděl páně pak svatý otec dodal. Zítra budeme slavit liturgickou slavnost uvedení páně do chrámu. 40 dní po Ježíšově narození její Maria a Josef přinesli do Jeruzaléma podle předpisů Mojžíšského zákona. Každý prvorozenec totiž podle písma náložil pánu a byla za něho tedy přinášena oběť. Touto událostí dochází k Ježíšovu zasvěcení Bohu Otci a zároveň k zasvěcení Pany Marie. Proto si můj milovaný předchůdce Jan Pavel II. přál, aby se tento den, kdy mnohé zasvěcené osoby skládají nebo obnovují své řeholní sliby, stal dnem zasvěceného života. Zítra odpoledne se proto na závěr Mše svaté, již bude předsedat prefekt Kongregace pro řeholní život v Bazilice svatého Petra, setkám se zasvěcenými osobami žijícími v Římě. Všechny vybízím, aby děkovali pánu za drahocený dar těchto bratří a sester a prosili ho, aby na přímluvu Matky Boží poslal četná povolání různých charizmat, již jsou bohatstvím celé církve. Na závěr pak svatý otec udělal všem své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum ex augurum gerusque in seculo. At nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.